0: Bienvenidos a Verbo Criar el Podcast, episodio número 38 Gracias por conectarte, por estar pendiente, por compartir, por suscribirte Mi canal de YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Anchor, Evox Mi sitio web www.yoldebolivarc.com Gracias a los colaboradores desde Patreon.com slash Joel de Bolívar C. Aprovecho y te invito a que vayas y formes parte de este grupo de colaboradores. Gracias especiales, por supuesto, a mis amigos de MB Streaming, quienes todavía este mes de abril tienen una super promo. Tú le vas a decir, hey, yo estoy llamando de parte de Joel. De esa forma te van a dar un 15% de descuento en el primer mes de la contratación, sea de Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, HBO Go, HBO Max, eh, YouTube Premium, Spotify y bueno, todos los servicios streaming premium que te ofrecen ellos te van a regalar el 15% de descuento por decir que tú escuchas Verbo crear el Podcast, ¿ok? Y además en abril vas a aprovechar y le vas a pedir... Al contratar Netflix o Disney Plus, le dices, hey, además del 15%, por favor, inclúyeme la promoción de Amazon Prime Video gratis. Que estás en Venezuela, puedes pagar en Bolívares, así que dale. Gracias también, por supuesto, a mis amigos de Bordados Factory, a mis amigos de Milkis Este de Caracas y a ConstruyeTuexito.com. El tema de hoy tiene que ver con que hace ya algunas semanas mi hijo Mateo nos pidió a. Si no conoces a Mateo, si no me conoces a mí, mi nombre es Joel David Bolívar Corazpo. Mi esposa Yelixa, mi hijo David, mis hijos David y Mateo. Mi hijo Mateo tiene, va a cumplir cinco años ahora dentro de un mes aproximadamente. Estamos a, sí, unas seis, cinco semanas quizás. Va a cumplir cinco años de edad. Y él hace unas semanas nos dijo, a mami, y a mí, ya yo no quiero que me digan más gordo. Yo no quiero ser gordo. Resulta que algunas personas cercanas, por con muchísimo amor, de forma cariñosa, lo llaman gordo, gordis, y no pasa nada. ¿Y sabes qué? Esas son cosas que las hacemos desde nuestro más profundo respeto y, y cariño y amor de las personas que te hablan, ¿no? Del entorno directo de mi hijo. Sin embargo, él ya se cansó. Él no, él no lo quiere escuchar más. Eso implica entonces que nosotros, mami y papi, hablemos entonces con los adultos significativos para Mateo y le hagamos saber que... Y esto nos ocurrió también con David. Él muy pequeño, en el edificio donde nosotros vivimos, le llamaban chino. Y él un día me dijo, papá, yo no quiero que me llamen chino. Y yo le expliqué que bueno, que de parte de nosotros, porque ya nosotros también estábamos eh, habíamos como adoptado el apodo o el sobrenombre, eh, decidimos entonces mi esposa y yo pedirle a nuestros familiares que no lo llamáramos chino y bueno, y ya. Y además aproveché y le expliqué que el hecho de que nosotros no lo llamemos así no significa que otra persona no lo haga. ¿Sí? Te cuento esto porque resulta muy importante e influyente que el, el círculo, la familia directa de los niños, cuando decide llamar de alguna manera, etiquetar de alguna manera a los niños, pues esto marca profundamente su personalidad. Y en el mejor de los casos, marca profundamente solo sus comportamientos. Fíjate. Si yo llamo a mi hijo, y esto lo comparto abiertamente en la, en la conferencia de padres genuinos grandiosos hijos, si yo llamo a mi hijo constantemente, eres un cochino, eres un cochino, eres un cochino, mira cómo sucia la ropa, eres un cochino, tal, ese niño va a ser un cochino. Lo va a ser realidad porque yo, la persona más importante del mundo, le hace saber que eso es. Me refiero en su infancia, ¿no? Sí, ya preadolescentes pre adolescentes adolescente es otra cosa. Me refiero a estos niños en sus primeros siete años de vida. Si yo le digo a mi hija que eres una vaga, eres una vaga, eres una vaga, pues va a ser una vaga. Los niños, nuestros niños, se van a comportar como nosotros queremos que lo hagamos, de verdad, nosotros somos quienes con nuestras palabras, con nuestros comportamientos, con nuestro contexto, con nuestras costumbres, con nuestras creencias, vamos marcando estas limitaciones para ellos. El uso de las etiquetas es algo sumamente normal y natural para nosotros los seres humanos porque nuestro cerebro ubica Personas, objetos, o sea, etiquetamos para identificar. Y eso nos facilita las cosas al momento de recordar. Entonces, dejar de etiquetar no existe. Ahora, usar las etiquetas para referirnos a nuestros niños realmente influye. Y es lo que hoy quiero compartir contigo. Y más allá de compartir es invitarte a reflexionar cómo estás llamando a tu hijo. Mira, en este momento acabo de recordar. Cuando yo estaba pequeño, cuando yo era niño, yo recuerdo que yo era muy flaquito. Yo tenía un tío que me decía que yo parecía una vara de puya loco. Ese es un término muy venezolano seguramente, que era, que era un palito muy finito. ¿no? Yo he escuchado a, a madres que cariñosamente agarran a sus hijos. ¡Ay, cómo está mi huesito de pollo! Eh, nosotros mismos, como decíamos con Mateo, como está mi gordis, cómo está mi gordo bello. Ser cariñoso con palabras es importante. Sin embargo, hay términos apropiados para ser cariñosos. Y de eso vamos a hablar en otro episodio. Hoy vamos a hablar de las etiquetas. Algunos apuntes acá, porque podríamos clasificar las etiquetas. ¿no? Hablamos de las etiquetas negativas, las positivas y las que son de doble sentido. Las etiquetas negativas son aquellas que censuran y desaprueban al niño, contribuyen a que su autoestima sea baja, y este tipo de etiquetas se definen con calificativos, con lo, como los que te he venido nombrando, ¿no? Gordo, vago, lento... Son calificativos que definitivamente pueden marcar ese comportamiento como parte de la personalidad del niño o la niña. El psicólogo Alberto Soler nos dice que poner una etiqueta a un niño es muy fácil y quitársela no lo es. Y definitivamente, como él bien lo explica en sus libros, en sus estudios, la etiqueta finalmente se la quita la misma persona. Ya es un trabajo interno personal. No se lo quitamos ni siquiera nosotros los padres que fuimos quienes le regalamos esta etiqueta a su personalidad. Así que cuidado con el uso de calificativos al momento de, eti de etiquetar a los niños. Yo escuché ayer a una mamá que le decía al niño, tú eres un quejón, vives quejándote de todo. ¿Qué crees que va a pasar con este niño si esa mami le dice quejón todos los días o varias veces al día durante todos los días? Pues sí, se va a quejar de todo. Cuando nosotros marcamos en los niños una etiqueta, lo que estamos realmente marcando en ellos son limitaciones por eso lo de tener cuidado también hay etiquetas positivas que son las que aprueban de manera exagerada alguna habilidad del niño este tipo de etiquetas afectan al niño ya que muchas veces no será capaz de llegar a la altura de lo que se pretende que llegue su autoestima se sostiene en función de los juicios que recibe del exterior. Se definen por calificativos como eres el mejor, el más guapo, el responsable, etc. Entonces fíjate cómo acá, además de limitarlos según sus habilidades o destrezas, además le regalamos una fuerte presión donde siempre debe alcanzar ese estándar en el que le hemos etiquetado para que nosotros podamos aprobar su resultado. Cuidado con las etiquetas. ¿eh? No pretendo decir que no digamos que eres el mejor o que eres el peor, ¿ok? porque sabes, nosotros somos, el, nosotros somos los mejores en algo y también somos Personas que no sabemos o no podemos hacer otras cosas. Eso quizás no es una etiqueta. Eso no, son et Eso no es etiquetarlos. La etiqueta viene cuando yo me refiero constantemente al niño con una palabra que define lo que quizás yo no estoy de acuerdo o lo que yo pretendo que el niño debe meterse en la cabeza para que lo logre. Y están las etiquetas con doble sentido, que son aquellas con connotaciones negativas, pero que se dicen con orgullo. Eh, tú eres tremendo, ¿ah? ¿eh? fíjate cómo hablo de tremendura con cierto orgullo y probablemente yo no acepte las tremenduras en mi casa. Esto es muy general, ¿no? Pero es para que identifiques allí ¿Cuáles etiquetas con doble sentido podrías estar usando? Así que bueno, las consecuencias de etiquetar a los niños son muy claras, ¿no? De... Nosotros vamos a marcar aspectos importantes en su comportamiento, porque recuerda que los niños desean nuestra atención, desean agradarnos. Y si yo solo le presto atención cuando ellos hacen cosas que a mí no me agradan mucho, entonces ellos van a seguir haciéndolo. Y esto me va a llevar a mí a etiquetarlos, algún calificativo negativo así que entonces qué podemos hacer nosotros para evitar etiquetar a los niños desaparecer lo primero es desaparecer los apodos de la casa si ¿Sí? desaparecer los calificativos hacia con nosotros o cualquier persona cercana a la familia porque recuerda que esto nos los lleva a normalizar la forma en la que nos referimos a otras personas. Lo segundo tiene que ver con escucharlos mucho, con entender y respetar. Y por eso yo siempre pregunto en cada taller, en cada conferencia, en cada encuentro. Siempre invito a hacerles preguntas a los niños porque ellos bien saben lo que quieren y sobre todo saben lo que sienten. Nosotros tenemos el poder de ser mejores adultos para nuestros niños, solo que a veces no los involucramos al momento de conocer la respuesta de lo que les realmente les pertenece. Yo no sé lo que pasa en la cabeza de mi hijo. Yo puedo tener una experiencia diferente a la de ellos porque yo he vivido más tiempo, sin embargo, yo no soy ellos yo puedo creer, entender, o puedo suponer o imaginarme qué puede estar sucediendo, la realidad está dentro de ellos, por eso yo siempre invito a preguntar, así que cuando hagas el taller conmigo el próximo 29 de abril, secretos para aplicar límites efectivos a tus niños, por supuesto que vamos a incluir preguntas que van a llevar a crear los límites que realmente necesitamos para ellos, para nosotros, para nuestra convivencia, para su educación. Otra de las recomendaciones para evitar usar etiquetas con nuestros niños tiene que ver, por supuesto, con la educación emocional. ¿Cómo podemos comenzar? Bueno, lo primero que vas a encontrar en cualquier lugar para la gestión emocional es darle nombres a las emociones. Permitir que las emociones fluyan, que se den, hablar de ello y aprender a gestionar. Y la última recomendación que te voy a dar hoy para evitar etiquetar, es enseñarles a comunicarse de forma asertiva y definitivamente todo esto comienza por nosotros. Gracias por llegar hasta el final. Gracias a mis amigos de MB Streaming. Anda, síguelos en Instagram, disfruta de sus promociones. Recuerda, dile que estás hablando de mi parte para que recibas dos regalos este mes de abril. Gracias a Bordados Factory. Te recomiendo a mis amigos de Bordados Factory para todo lo que requieres bordados. en relieve, para gorra, franelas, chemises, camisas, pantalones, todo lo que tela, pues... Necesites bordar, no dudes en comunicarte con ellos. Gracias a mis amigos Milkis, este de Caracas, por permitirnos disfrutar de los helados Milkis, de las cotufas acarameladas Milkis a unos precios increíbles. Tienen delivery para quienes estamos en Caracas. Ellos son distribuidores autorizados de la marca y con ellos tienes la gran posibilidad de elegir los sabores que tú quieres si vas a comprar al mayor, porque los precios al mayor te sorprenden. Gracias a construyetuexito.com Donde seguimos formando coaches de vida y practicante PNL Y ahora con la escuela del éxito Para que logres darle forma y comiences a obtener resultados con tus proyectos Y para terminar ¿Cómo te sientes tú cuando te llaman de alguna manera siempre y a ti no te gusta que lo hagan? ¿Qué tal si comienzan a decirte Hola oh, gorda, estás gorda? bueno, pero está bonita así, rellenita, y todos los días, hola oh, gorda, hola oh, gorda, hola oh, gorda, así sea de forma cariñosa, y bueno, y como siempre lo digo, y cada vez que pueda lo seguiré haciendo, recuerda que nuestros niños son personas como tú como yo, son personas que sienten al igual que tú, al igual que yo, solo que ellos están viviendo su niñez, y nosotros nuestras adultos. gracias por llegar hasta el final, nos vemos la próxima semana, chao, chao.